0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género.
1: Tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad
2: podremos construir una sociedad más, más justa. Bueno, yo me llamo Marta Teresita de Barbieri García. Soy socióloga. Me gradué en la maestría de sociología en la Flaxo en Santiago. Tengo 75 años y vivo en México gracias a, a la generosidad del gobierno pueblo, la, la, la UNAM, que nos recogió a muchos inmigrantes eh, de, de, de los golpes militares en el sur. Desde ese tiempo, desde el año 75, eh, yo trabajé en la UNAM, ...en el Instituto de Investigaciones Sociales... ...donde hice mi carrera académica... ...investigando siempre... ...sobre cuestiones de mujeres, género y población.
0: Citada en muchos artículos e investigaciones... ...referida en diversos estudios, seminarios y talleres... ...vinculada siempre a temas de género, derechos humanos... ...y desarrollo de la población...
1: Ella es Teresita de Barbieri, feminista, investigadora y una mujer que puso en la mesa política muchos problemas cotidianos que enfrentan las mujeres en distintos países de América Latina y que a lo largo de su trayectoria ha hecho importantes aportaciones para identificar los mecanismos de la inequidad y para fortalecer al feminismo.
2: El feminismo es un movimiento social que ha surgido, ha desaparecido, ha vuelto a surgir desde podríamos decir el siglo XVIII y que cada vez que surge y resurge plantea nuevos problemas pero siempre referidos a la desigualdad entre varones y mujeres a la falta de libertad y a la injusticia la falta de justicia hacia las mujeres como seres humanos iguales y a la vez diferentes. Porque cuando decimos iguales, no decimos idénticos. Somos iguales en tantos seres humanos con el derecho pleno a la libertad y el derecho a la justicia. Es decir, hay, ha servido de mucho. Yo creo que el movimiento feminista ha ah, estado desde mediados del siglo 20 hasta ahora. Un gran movilizador de las sociedades. Hoy
0: nuestro programa está dedicado a explorar la vida y el trabajo de una mujer que se ha convertido en referente del feminismo en México y en Latinoamérica.
1: Marta Teresita de Barbieri García nació el 2 de octubre de 1937 en Montevideo, Uruguay. Cursó la carrera de trabajo social en la Universidad de la República en su país natal.
0: Después se trasladó a Chile para realizar la maestría en Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, en la ciudad de Santiago. Fue en esa época cuando empezó a concentrarse en el estudio de las mujeres, sus realidades, dilemas
2: y necesidades. En el año 70 yo estaba en Chile, había terminado la maestría me quedaba por hacer la tesis de maestría. Acababa de parir a mi hija. Entonces llego a la Flaxo y me encuentro con el director, este Luis Ramacho, que me dice, ¿en qué estás trabajando? En nada, le digo, yo estoy desocupada. Ah, bueno, ¿te interesaría una investigación sobre educación media técnica para mujeres? Sí, le digo yo, ¿si tú quieres que yo la pueda hacer? Sí, me dijo, sí. Entonces, voy hablo con él. Era una evaluación de un programa de educación media para mujeres, donde se les enseñaba a hacer técnicas, a tratar de formarlas como en la secundaria como técnicas medias, técnicas en industria y servicios. Este, arreglé todo con mi marido, porque tenía que viajar con mi marido, mi madre, que fue de Montevideo a Santiago para quedarse con los niños. Entonces hice mi investigación. Talca, Valdivia y Valparaíso. El, el día que terminé, en el año 71, en diciembre 71, terminé el trabajo de campo, fue la primera manifestación de las cacerolas en contra del gobierno de Allende de las mujeres de la derecha. Pero yo me puse a analizar todo ese material y me encuentro con un panorama muy desalentador. El problema estaba en las trabajadoras y en los directores de personal y dueños de empresas. Porque ahí las mujeres me empezaron a contar todos sus problemas. Principalmente los problemas de conciliación que se llama ahora Trabajo Hogar. Entonces ahí yo me di cuenta de que en ese contexto de, de un gobierno progresista de izquierda que luchaba por el socialismo con mucho entusiasmo, que había logrado, iba logrando captar cada vez más este adherentes y al mismo tiempo que había más confrontación en ese me encuentro con ese panorama entonces cuando terminé la, la, la investigación mandé el, todo entonces le pedí a un amigo que me vinculara con gente del partido socialista o del gobierno chileno para explicarle y mi amigo me consigue una entrevista preciosa con una mujer increíble, que era la senadora María Elena Carrera, que era socialista, este, el marido también, y eran muy cercanos a Allende. Y entonces me dice, bueno, a ver, cuénteme qué encontró. Entonces yo le voy contando. Y de repente, en la mitad de mi relato, me dice, usted sabe que esto que me está diciendo, yo nunca lo había escuchado. Chita. Le dije, le di en el clavo. Bueno, este, mi director de tesis, el, el director de la Flaxo, me, me dijo, presenta este trabajo como tesis y te recibes y ya. Nada más.
1: El acceso de la mujer a las carreras y ocupaciones tecnológicas de nivel medio es el título de esa reveladora investigación que publicó Teresita de Barbieri en 1972 y con la que obtuvo el grado de maestra en Sociología por la Flaxo de Santiago de Chile. ¡Viva
2: Chile! ¡Viva el
1: pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
0: Un año más tarde, el golpe militar en Chile la obligó a refugiarse en México, donde continuó su trabajo y sus estudios enfocados a la mujer.
1: ¿Y cómo es la experiencia de una mujer exiliada que tiene que empezar una nueva vida y que llega a un país donde el feminismo está comenzando a hacerse presente?
2: A mí me agarró el golpe militar en Chile que derrocó al gobierno de Salvador Allende. Me vengo acá, no venimos acá, y entonces un día... Me llama Raúl Benítez Centeno, que era director del Instituto de Investigaciones Sociales. Me dice, mire, recibí una carta de Ramayo que me dice que usted está acá, que, que está sin trabajo, a ver, ¿qué le interesa? Entonces yo le digo, mire, a mí lo que me interesa es el tema de las mujeres. Y entonces le cuento mi historia en Santiago, ¿no? Y cómo yo había descubierto eso. Entonces en marzo del 75 entré en la UNAM. Entré en el instituto, y ahí este, me tocó una época fantástica. Se formaron las áreas, a mí me tocó el área de población. Además, fue una época muy rica, porque como era un problema el de la población, había muchas reuniones nacionales, internacionales, seminarios. Entonces, yo me fui alimentando de todo eso. Mi primer trabajo entonces fue ...sobre el trabajo doméstico. Y bueno, eso dio lugar a un libro que salió varios años después... ...que se llama Mujeres y Vida Cotidiana... ...y yo ahí hago un recuento... ...de las horas, del tiempo del trabajo doméstico de las mujeres... ...en realidad de las mujeres y de los hombres en las familias... ...y distingo, ¿no?, distintos tipos de... ...unidades de, de, de familias, de unidades domésticas... Sobre todo clases medias y sectis, clase obrera. Y fue un trabajo realmente que, después de muchos años, me enteré que había servido para hacer las estadísticas nacionales de trabajo, de tiempo de trabajo, el trabajo doméstico, en la que México es pionero. Entonces, yo me siento mucho muy orgullosa.
0: En aquella época, hablamos de la década de 1970, el término feminismo resultaba muy chocante y extraño en el ámbito de muchas familias de clase media de América Latina. Rebeldía, descaro, inmoralidad, eran términos que se asociaban con ese movimiento al que se veía como una protesta, sobre todo de las mujeres norteamericanas que buscaban liberarse sexualmente e imponerse ante los hombres.
2: A mí me pasó una cosa... Yo no era feminista cuando llegó a México. Tenía muchas dudas, porque yo soy de una generación en la que el feminismo estaba muy, muy este, mal visto. Este, los personajes que yo tenía más respeto y que fueron así como guías, empezando por mi padre, feminismo era una cosa, de ¿eh? ¿No quieres... No, no, locas, pero sí descarriadas. Me voy dando cuenta de que yo no puedo quedar fuera de, de ese movimiento. Si yo estoy ahí, estoy preocupada por la condición de las mujeres, ¿eh? tengo que ser feminista. Incluso lo discutí con mi marido, ¿no? El marido me decía, sí, tienes que ser feminista, tienes que comprometerte. Poco tiempo después de eso, en el 79, eh, Lourdes y la gente de FEM, me invita a entrar en FEM. Y ahí fue muy lindo, sobre todo el primer año que estuve, que fue el año 80, porque se discutía muy bien. Era el liderazgo de Alaide. Entonces se discutía muy bien y pudimos hacer muchas cosas.
1: FEM se convirtió en la primera revista feminista en México y pionera en América Latina. Esta publicación contó con las letras, inteligencia y discernimientos de mujeres como Alaide Fopa, su fundadora, Margarita García Flores, Elena Urrutia, Margo Glanz y Elena Poniatowska, entre muchas otras colaboradoras, y se convirtió en un referente del movimiento feminista en México.
2: En el año 76, Alaide Fopa y Margarita García Flores... Y otro grupo de gente más que se fue diriendo, este forma un fem. Que eso fue muy importante, porque fem le dio voces escritas a las mujeres. Pudo llegar a muchos lados. Pudo aclarar a muchas mujeres lo que estaba pasando con ellas. Cuatro décadas de
0: colaboración en la Universidad Nacional Autónoma de México han sido muy fructíferas tanto para la institución educativa como para Teresita de Barbieri.
1: Además de trabajar en el Instituto de Investigaciones Sociales, participó en la fundación del Programa Universitario de Estudios de Género y ella misma nos cuenta de qué manera contribuyó en su creación y cómo surgió este importante proyecto.
2: El PUECA aparece a fines de los 80. Estaba en la Facultad de Psicología había un Centro de Estudio de la Mujer, pero nosotros queríamos una cosa, ya estaba vinculada, ahí íbamos, pero entonces ahí vimos la necesidad de hacer algo para toda la UNAM. Entonces estuvimos viendo, bueno, nos empezamos a juntar gente de psicología. Estaba esta Gloria Cariaga, Olga Bustos, Loreña Parada, Gabriela Delgado, después apareció Graciela Hierro también, Gabriela Cano. Nos fuimos reuniendo y viendo qué podíamos hacer. Entonces, este, investigamos, entrevistamos gente. Nos decidimos por un programa, no por un centro. este, Porque el programa nos permitía seguir estando en las instituciones, yo hacía docente de investigación y coordinar y bueno, este... hicimos el proyecto y este, lo presentamos al, al rector Sarucán a la coordinación de humanidades y eso no se movía entonces decidimos reunirnos una vez por semana en la Coordinación de Humanidades, en la Sala de Juntas, a un horario en que no hubiera, un día que no hubiera, estuviera ocupada la sala, pero sistemáticamente para presionar. Y el Coordinador de Humanidades cambió en ese momento y entró Julio Labastida. Y Julio había sido director del Instituto Sociales y yo me llevaba muy bien con él. Entonces lo presionamos y eso dio resultado. Y, y bueno, en abril del 92 se resolvió en el, en el este, consejo universitario y en septiembre se puso en marcha. Me propusieron la dirección y yo dije no. Yo no porque yo no soy mexicana Y no tengo socialización mexicana en el ejercicio del poder Mi militancia fue siempre en Uruguay, en Chile Y en espacios muy de iguales Entonces yo no tengo el manejo del poder que se tiene en México No conozco ese metalenguaje Le dije a Graciela tienes que ser tú, yo no
0: La complicada situación que puede representar el exilio fue convertida por Teresita de Barbieri en una oportunidad de crecer en lo personal, lo familiar y lo académico y de seguir haciendo lo que más le gustaba, transmitir sus conocimientos a nuevas generaciones.
1: El trabajo de Teresita de Barbieri ha quedado plasmado en diferentes publicaciones, entre ellas Mujeres y Vida Cotidiana, La Presencia de las Mujeres en América Latina en la Década de Crisis… Género en el trabajo parlamentario, la legislatura mexicana en el fin del siglo, y más de tres décadas de los estudios de género en América Latina.
2: Y bueno, yo trabajé con lo que tenía, con lo que pude hacer. Que en realidad yo tuve una muy buena formación metodológica. Me jubilé porque bueno, tengo este problema de. de la época. Y porque además consideré que ya este, no había que desaprovechar la oportunidad de dejar campo a las nuevas generaciones. Al final de cuentas, yo he formado gente para que me sustituya. Y había un pensador uruguayo que decía, que tenía un, una frase muy bonita, de un maestro que se dirigía a sus alumnos y le decía por el que me venza con honor en vosotros o sea ustedes están hechos para superarme porque esa es la función del maestro
0: Las aportaciones académicas de Teresita de Barbieri en la investigación de los mecanismos y las manifestaciones de la inequidad y los problemas cotidianos de las mujeres han sido importantísimas y su presencia en la vida universitaria mexicana ha resultado muy enriquecedora.
1: Actualmente, desde la tranquilidad de su retiro, sigue recibiendo, conversando, orientando y compartiendo puntos de vista con estudiantes, colegas y curiosos, como nosotros mismos en esta entrevista.
0: Siempre está abierta al diálogo y sigue apoyando a las y los jóvenes tesistas en la investigación de temas que, en los aspectos más comunes y cotidianos de la vida de las mujeres, permiten identificar la inequidad que impide la construcción de una sociedad más justa y solidaria para todas y todos.
2: Mira, los otros días me pasó una cosa preciosa. Vino una chica que está haciendo la maestría en, en, en este, terapia familiar, en estudios de familia. Acá en el ILEF, es psicóloga. Entonces tenía que hacer... Me dice, quiero hablar con, contigo sobre la, la tesis. ¿No? que Ya tengo que hacer la tesis. Entonces estuvimos hablando... Entonces, después de mucho hablar, le dijo ¿qué es esto, no? Bueno, tú tienes que tener un problema real que te preocupe. Un problema y una pregunta de investigación. ¿Qué es lo que te interesa? Entonces me dice, me interesa la relación entre suegras y nueras. Y yo dije, ¡ay, pero qué maravilla! Porque el tema de las suegras y las nueras, yo lo tengo acá desde hace muchos años, cuando me topé con suegras terribles y nueras absolutamente dominadas. Y siempre se los plantean mis estudiantes y nunca nadie lo quiso agarrar. Entonces, que venga una llave que yo desconocía y que me diga, me interesa... Estudiar. Qué maravilla, qué felicidad. Bueno, tal vez esos temas que vislumbramos por ahí, ¿eh? que nadie los quiso agarrar, ahora los estén agarrando.
1: Gracias a Teresita de Barbieri por brindarnos el tiempo para compartir su historia de vida y de trabajo. Y gracias a ustedes por sintonizarnos.
0: Hasta la próxima.